0: 好的，各位老师，大家晚上好；各位老师，大家晚上好；各位老师，大家好，非常高兴呢。我们本周二呢，又能够相约到我们的群视频，我们天南海北、五湖四海的朋友们，我们都可以在同样一个时间在这里相聚。最近呢事情比较多，所以呢我就是刚刚从学校里赶回来。最近我们整个年级要制作一场一个影片，所以我们正在跟学生进行后期制作。呃，我们所做的一些影片呢，欢迎大家呢到优酷上去搜索一下我们的一些片子哈，比较好看的几个片子都都在我们的这个优酷上是可以找到的哈。比如说呃，我们可以找到的一些。像什么渴望春天后就是宁夏，嗯，再有比如我们能找到帕尔的七年级歌文比赛的录像，还有每年帕尔结业的一些录像，还有今年的最新的录像已经放上去了哈， 2 0 1 4年的、嗯、帕尔全纪录都有，都可以看到。呃，并且呢，包括今天群里面老师们在讨论的，我们有两番上场吟诵《鹿鸣》的一些录像。都是最后一批，呃，一个录像更好一点，都在优酷里面，到影视上这个影视频道里面去找一下就好哈，都会有的。刚才有老师在关心说帕尔考的怎么样啊？帕尔考的很好啊，帕尔又成了一个年级第一哈。好了，来，呃，我们来继续来说我们的，说我们的这个，呃，今天我们的吟诵，嗯，呃，我们今天呢要说到呢就是，嗯、呃。我们大雅当中啊、哦，对，就这个萌萌哒<笑>，大家看到这个萌萌哒了哈。哎，我们今天要说的我们大雅的另外一首诗歌。上次呢，我们说到了大雅的文王。我们知道大雅的诗歌当中呢，因为呃，《诗经》的这个雅呢分大雅与小雅，所以呢，于是呢，就有人说呢，说这个啊、呃，于是呢，就会有人说呢，说《诗经》当中呢是分。这个就说大雅与小雅到底是为什么而如此之分的呢？有很多种说法。那么我们认为呢，应该就是调子的不同，就是应该调子不同。同时呢，也肯定呢，应该是呢，它所反映的内容应该不同。我们要反复说一个事情，就是说，其实这个形式对于内容是有影响的。就是我们总说叫内容决定形式，这个不一定，其实不一定。我们所知道的很多的观点哈，呃，往往有一些偏颇，所以其实也非常有可能是形式决定了内容是有可能的。我们总说内容决定形式，完全有可能是形式决定内容的。这个你说唱成什么调子，是不是一种形式？或者怎么唱，是不是一种形式？对吧？但这种形式呢？嗯，是有可能返回来来影响内容的。呃，为什么这么说呢？因为呢，呃，你想，如果我们这个形式上规定这个调子是要求这么来唱的，调子明显呢是庄重,重一些的，那么是不是在这样的调子之下，你就不太适合写一些啊特别啊这个轻浮的内容？所以《大雅》里的内容呢，往往都显得呢高端一点啊，高大上一点。让我们今天说叫“红歌”啊，有点这个感觉，明显的这种感觉。那么他歌颂什么呢？他都在歌颂周朝的先王。我们看《大雅》里有几首诗歌的题目，一看就明白他是在歌颂周朝的先王了。这个比如说《大雅》当中呢，我们所吟诵的第一首就是文王，对吧？文王当然是我们这个周朝的开国的元勋。其实周朝的第一个国君应该是武王，武王伐纣，但武王呢追奉了自己的父亲为文王。其实文王在真正活着的时候就称为西伯，所以我们知道他的这个爵位也就是伯哈，因为是公子那个公侯伯子男嘛、嗯，他是这个伯这个位置的，那么他被封为的是伯。这个周武王伐纣的时候呢，说是替他父亲伐的。所以那个车上面啊，就摆着他父亲的灵位啊，他自己呢，就就就在车下扶着车走，就像自己是一将军一样啊，扶着车。所以呢，这是文王在这个周的历史上的一个重要的位置，所以这是肯定把文王放在了《大雅》的第一首，《诗经》的排序应该也不是随便排的，所以文王是《大雅》的第一首。后面我们会发现《公刘》啊，有说《公刘》内容的。因为公刘呢，也是这个周这个王族当中呢非常重要的一个人物。公刘，并且呢，我们今天所看到的这一首呢，叫做《声民》。《声民》这首诗歌呢，呃，他到底是说谁的呢？啊，是就说周的第一个这个始祖啊，叫后稷的，是在说后稷。我们说呀，在我们中国的传统的古典的诗歌。这个诗歌传统当中啊，有一种诗歌比较少，这种诗歌就叫做叙事诗。我们知道西方的叙事诗很多，它诗呢往往用来叙事，比如我们所知道的呃荷马史诗啊，对吧？它就是叙事诗，对不对？它讲故事来用的。但是我们中国的这个诗歌呢，似乎叙事的内容不多，这、就是我们的一个特点。那么我们中国古代有没有叙事的诗歌呢？有。我们看到《诗经》里就有好几篇是叙事的诗歌，比如最为有名的就是我们曾经读过的一首，它叫做《氓》。这首诗歌是《魏风》里面的，它记叙了一个妇女的这个事情，对吧？然后后来呢，我们又读过呢，在《豳风》里边有一首东山《东山呢》，《东山》呢也明显的是一首叙事的诗歌。今天呢，我们所看到的这一首。呃，写后记的声明又明显的是一首叙事的诗歌，这是我们中国古典叙事诗歌当中少见的事情。后来我们发现有《木兰诗》啦，有《孔雀东南飞》啦，这些诗歌呢，全都是叙事诗，就是我们中国叙事诗歌的一脉相承的传统。而且在这首《声明当中呢，有许多的一些神话呀，或者一些呃很有意思的一些传说当中的内容，都在诗歌中表现。好了，说了这么多呢，我们首先先来吟诵。我我今天我说呢，我今天下午呢，赶制出来了一首《声明的吟诵，刚刚做出来，还是烫乎的呢，哈，还是热的呢。我们把它马上放给各位老师听。我们现在来一起跟随着我们的文本，一起听一听这首《声明的吟诵。也欢迎大家来一起张嘴吟诵。我们能不能请一位老师啊，帮我们一段一段的贴，一段一段的贴，这样可能我们大家看起来会稍微方便一点，好吧？好，来，我们马上开始，大雅声名。老师，我们刚才呢听完了这首吟诵，我不知道大家呢对于这个字音呢是不是能够正过来。如果没有听清楚，我们可以待会儿再来听。那么现在呢，我们我们还是特别希望呢，我们来一段一段吟诵，好吧？我们还是先一段一段的来吟诵，然后我们待一会儿再说别的内容，好不好哈？我这个手边的书比较多一些哈，所以要拿起来很麻烦。好了，来来，我们首先来吟诵，好吧？来，我们先来到这个，就到这第一段，好吧？一段一段来吟诵，来。好，来一段一段吟诵啊
1: 。绝出生命。远。再宿，再生，再育，是为
0: 后继。好，大家是不是在我们这样一个吟诵过程当中，就突然可以发现哪些字是入声字了，对吧？这个入声字就是素“宿、育、继”，最后几句的押韵是入声字的。最后这个“素”“玉”既是入生字，我们来把它标注一下，来标在您的书上啊，点个点就可以了。那是入生字，这是入生的韵啊。好，咱们再来一遍。绝出
1: 生民，实为江源生。是一父子，绿帝无名无母心，又见又止，在震在速在生。在于实为后继
0: 。很明显啊，这个是在说后继出生的事情。我们如果翻一翻《史记》的话呢，会发现呢，后继的出生呢，是一个呃，是一个很有神话性的特点。就是我们翻一翻《阴本纪》当中阴的这个呃第一个祖先的出生。以至于周本纪当中的第一个祖先的出生，他们都有一点神话哈、啊。这个呃，商本纪的这个阴本纪当中的阴的祖先的出生是一大鸟蛋啊，一玄鸟蛋，然后才出生的一个呃殷的祖先。那么商的祖先的出生呢？呃，说这个江源呢，应该是地砖顼的这么一个妃子，但这个妃子有一天出去呢，在路上看到了一个巨人脚，然后一个大巨人脚，她就踩进了这个巨人脚当中，这就是我们所说那个履地无敏心，就是踩进了那个巨人脚，突然感到身体一震，于是就怀孕了，啊，于是就生下了孩子，这个太太有神话特色了哈，这个这小朋友们听完了之后，以为这个。是。生育是这样的情况，走在大街上可不敢踩人家脚印了啊！人家脚印，我的妈呀，一踩可出了问题了啊！这个坚决不可以。其实啊，呃，我们要有些专家呀、啊、研究过一个问题，就这个“吕第五”，就为什么我们说有些版本当中是“吕第五”逗号母心啊，这样这个字读母哈，有的地方呢是“吕第五敏心”。那么为什么要“吕第五”断言句呢？为什么吕地五断一句？我们看看吕地五为什么要断一下句？就是吕地五很有可能是古代的一种祭祀仪式。那么这种祭祀仪式，也就可能是江源是个小姑娘，或者说她是一个帝、呃、的这么一个妃子。虽然是一个妃子，但很年轻，就是帝有很多妃子嘛。再加上古代的这个人的平均寿命比较短，所以也许结婚比较早。所以这个女孩呢，就去参加了这样一场野外的这么一个祭祀仪式。但是我们知道，古代这个祭祀仪式啊，还有你看，我们在这篇这这一段的第一段当中，就特意说到了，就是为什么要生民呢？就为什么要生下一个一个人呢？目的就是为了刻阴刻四，阴与四都是祭祀典礼，刻就是能够，就是为了能够祭祀。呃，祭祀干嘛？干嘛要祭祀？那祭祀是为了什么？祭祀的目的是为了再有人。所以以福无子，保证不会出现没有孩子这种可怜的情况。所以你看，这个，所以说这就是有人为了祭祀，祭祀为了有人。你看我们这个这个古人的这种祭祀，它多实在啊。就是我们这个农业文明必须得有人，你没有人怎么办呢？得得有继续往下传承。所中国为什么会人口众多啊？你说国家有个政策，也不是所有政策都容易推行的。这国家推行那个使劲生这政策，为什么就推行下去了呢？他中国有这样的一个传统，农业社会它需要人，所以这是一个自古以来的一个传统当中。再加上古代存活率又不一定那么高的时候呢，那有人就是一件非常重要的事情。于是呢，它叫有人。所以我们就可以想象，江原所参加的这场祭祀典礼，就应该是一个与生殖有关的一个祭祀典礼。那么，这个与生殖有关的祭祀典礼当中啊，我们知道这个古老的民族当中，很多这样的祭祀典礼当中都会存在一些模拟生育当中的这种行为的一些动作，它总会有这样一个行为动作，所以很有可能就会在祭祀的场合当中有这样的这种两性在那里交通的这样的做法，它是肯定会有的。那有这个古老民族都有哈，还有各大宗教也有，欧洲也会有，中国也有，所以呢，那肯定江源也许是参加了好奇，参加了这样一个这样的一种祭祀的行为，于是他在这个活动当中怀孕了，是不能这样，是这么个情况，那么当然是不能这么记载的，所以古人是愿意说他踩进了一个巨人脚印里面。所以才会这个呃怀孕的哈，其实呢就是吕地舞应该是一种古代的祭祀典礼的仪式，所以叫吕地无母心啊。后面有几句话很有意思，我们看一个语法现象，这个叫做再振再塑再生再育。这个再振再塑再生再育跟我们这个载歌载舞是一个道理的，就是边怎么样边怎么样是这样的，所以。他呢？当他这个《史记》当中记载，就是这个江源踩进巨人脚印中，就感到身体一震啊，然后就生育了，就会有孩子了。所以就是一边怎么样，一边怎么样，是这个意思的。所以，所以就产生了后继。后继终于在第一段中出现了，这就是祖先的出现。好，看一看出现啊之后什么样子。我们继续来吟诵。第二段，丹米绝月，全入声字啊，入声字的韵，本段落全部是入声字的韵啊，我们来继续
1: ，丹米绝月，先生如他，不撤不批。无灾无害，以贺绝灵；上帝不宁，不康因私，居然生子。
0: 再来一遍，我们把这段吟诵下来。入声字的韵，这个韵就是到、月、踏、皮、啊、屁、嗨，就这、是、几个字。入声字的韵啊
1: ，但敏绝月先生如他，不撤。灾无害，以贺绝灵。上帝不宁，不康因私。然
0: 生子。好了，有关于这一段的意思呀、啊，我们手里如果有不同版本的书籍，就有不同版本的解释。我的手里大概有两套解释。这第一套解释呢，就是我们可能会，呃，我我比较相信我们要说的第二套解释，就是我们说。这个旦弥绝月的这个旦字呢，应该是没有意思的，它是一个发语词。然后弥呢就是满了，绝呢也是一个指示词，没有一个意思，就是满了这个月，满了那样的月份，旦弥绝月，满了那样的月份以后呢，就出生了，先生就是出生，出生的如踏，我们看的这位我们的这个呃有的老师呢告诉我们了，就是母羊生小羊就是一个踏。那么其实那个“沓”字跟这个“达”字不一样，为什么这个“达”字可以解释为这个“沓”字？这是原因是如什么的？这就是如这个原因的重要原因就是我们今天都写简化字了，我们不知道了。繁体字的“达”字不这么写，就是正体字的“达”不这么写，“达”的这个写法呢，我们知道它是一个走之旁，里面一个幸福的“幸”，还要多一横。就是幸福的幸还要多一横啊，这个是答这个字的写法。那么也就是说，幸福的幸底下多一个横，不就是小羊的羊吗？那么这个字去掉走之旁，把上边换成大小的大，就非常就是就是那个母羊生小羊的那个那个字。那么母羊生小羊呢，这个字就可见跟这个繁体字呢长得就比较像了，对吧？于是这两个字呢就会同样来用，一起来用这个字了。所以就说呢，哎，出生的时候呢，就像母羊生小羊的时候呢，生的这么顺利，就这样的。那么我们说继续往下说，说为什么说入,入生字就强调？哎呀，我们这个先祖、啊、特别好，所以呢，江源生我们这个先祖的时候呢，生了就非常的顺利，就生下来了。整个这一段落呢，在讲生小孩生的顺利，所以说呢，说生的那叫。不撤不屁，就是这个母体不爆裂，因为我们知道古代的生育条件呢还是非常恶劣的，所以说这个母亲生孩子到底会不会成功还是很危险的。我觉得这首诗歌给小朋友讲特别好，就告诉小朋友这个妈妈生孩子是有死亡的危险的，母体有爆裂危险。那么确实是如此的，所以今天我们有剖腹产，还有各种这样的情况。那么在上古时期呢，如果一个母体生孩子出现了很大的问题，当中基本没有办法，就这么眼睁睁看着。你比如说，我们都知道《左传》的第一篇呢，就是郑伯克段于鄢。之所以出现这样一个故事的原因，不就是因为那个郑伯的妈妈那个姜氏，她生大儿子的时候，大儿子是倒着出来的吗？所以史书上记载叫惊姜氏，把他惊，把她吓坏了。于是呢，就就因为这么一个原因，在生育的时候出现这个问题。于是呢，姜氏呢，就就讨厌这个孩子。你说我们当妈的哈。都有可能会遇到生孩子，呃，比如说顺利也好，不顺利也好，都有可能很多这种情况。但总不至于说，因为我生的不顺利，所以我就恨上这孩子了吧？我们今天的父母可能正好相反哈、啊，因为生的不顺利，所以倒是很喜欢这个孩子。但古代你就知道有多危险哈、啊，就是他就因为他他很有可能是死亡的，那么他就恨上这个孩子了，于是就不喜欢他。就这么一个小故事就可见呢，出生的时候的顺利与否呢，在古人看来是一件极大的事情。那么，于是古人呢，就是要歌颂我的先祖，说我先祖好，他好的很实在。他怎么好呢？他哪出生都好。你看这孩子多好啊！这古人甚至会认为呢，就你你都出生都不好好出来，你说你就是捣乱来的，对吧？他就这么认为。那么就认为我们这祖先好，你出生都好好出来的，顺产啊，母体没有爆裂，就这么出来啊。叫所以叫不撤不辟、啊、都是没有损伤的意思。肯定呢，我们所谓的母体爆裂，指的是产门那个地方的爆裂的问题。好，没有爆裂，所以无灾无害，无灾无害的出生。这孩子打出生的时候就无灾无害，连妈妈都不害，所以后世他也不会害别人的。很朴素的一个想法，很很好玩哈。那么于是呢，说以鹤绝灵呢的意思呢，就是说，哎，于是呢，这个江源呢就向天来祷告。祷告呢？说，哎呀，我你看，我真真是这个，哎这个生了一个好孩子，向您祷告。上帝不宁不康因嗣居然生子，就这几句话有很多种解释。刚才我们有的老师呢说，我的书上注的不是不字“不”字儿，注的是什么啊？“痞、呃”对吧？注的这个字音，还有注别的音的。那么，如果你的书上注的不是“不”字。那么应该说，他的意思就认为这个字呢是没有意思的，这个意思呢就是一个强调词或者一个语气词。他在这里指的是呢，祷告了上帝以后呢，上帝就指的是天上的一个、呃、天天王的，他觉得很安宁，他觉得哎呀，你的你这样有了孩子以后呢，可以继续祭祀了。居然的意思呢，就是安然的意思，你安然的生了一个孩子，这样就可以,以后来用来祭祀了。可以继续的往下祭祀，它是这么个意思，这样在，这样就这样就解释通了。那么，如果你把这个“步”字就是解释为“步”字，啊，就解释为“步”字的话，那就不好解释了。你要解释为“步”字的话呢，那么你就可能会理解为说，说，哎，这个，呃，上帝呢很不安宁，很不安宁啊！说说这个，说那个，你看你这祭祀啊，祭祀的也不好。怎么突然间就生了个孩子？那居然你就生了个孩子啊？要不你跑到外边参加个祭祀典礼？你你你不好好参加祭祭祀典礼，你跟人家嗯瞎做什么坏事啊？你看你怀孕了吧，生孩子了吧？这就说不通了，对吧？哎，这就说不通。那于是呢，有人说说老师，你看你现在这儿把这个“不”字解释为没意思，上边那不撤不辟你就解释为“不”的意思，那么你要这儿解释为一个为这个语气词的话。你上边是不是你也得解释为语气词？那就是说这母体爆裂了是吗？那就是又扯又屁，对不对？全全裂了，然后裂了以后呢，还无灾无害，你这就解释不通了。所以呢，它前后不通，前后不通呢怎么办呢？我就认为呢，这个不字它有两种意思在，它在上文这个意思当中应该是就是根据文意判断，它是指的是母体没有没有。呃，伤害的，而到了这儿的意思呢，就是一个语气词，他就是强调他是健康的生了一个孩子，他安然的生下一个孩子的，这样的话呢，跟后面呢才是能够连上的，我觉得是这样一个一个意思在。当然大家可以在探讨，可以在一起呢找版本来说。那么我们在这里呢，跟大家补充一个知识，补充一个什么知识呢？就是江原生了孩子之后，为什么要祷告神灵？江源为什么要祷告神灵？这个神灵到底是谁？哎，我们如果群里面有的老师跟随着我们听课的话呢，应该能知道周的这个祖先江源，他所祷告的神灵到底是谁。我们讲过这件这件事情哈。那么有人呢做过这个研究，说呢，就是这个国语当中呢，这个国语当中就曾经记载过这个，就周语当中记载过说。江源他的这个家族呢，世世代代所这个祭奉的这个神灵呢，是织女星，是织女星，就是他是向织女星来祭祀的，所以哎，也就是说呢，我们的这位江源呢，他的家族世世代代是祭奉，呃，织女星的，所以也就是可见呢，这个这是。他向织女星祷告，哎呀，我们有后代了。那也就是说，我的这个后代可以继续着我的这个家族向织女星进行祭祀了。所以，这个灵啊，这个神灵很有可能是织女星，是这个意思的。好了，我们来继续读下一段。老帮我们贴过下一段，谢谢。但
1: 知之爱香，牛羊肥自至；但知之平林，会发平。但知之寒冰，鸟复一之，鸟乃去矣。后后继孤矣，时叹时嘘。再来一遍，但知之爱乡，牛羊肥滋滋；但知之平林，会发平林，但知。鸟复一枝，鸟乃去矣。后继不已，时贪时虚，再生在路。
0: 我们知道上一段呢是孩子出生了，对吧？那么孩子出生了呢，就有问题了。为什么呢？你你你你这孩子怎么办对不对？你这个孩子你你把它放哪儿去啊？那么现在怎么办呢？我们说把它诞这个字呢，就是还是没有意思，对吧？下面这个字读智，我们马上有老师在问他，说智智这个字呢，它读音就是智，通假字嘛。通假字，通假字，它只有一件事让它们通假，到底哪件事让它们通假的呢？就是它俩读音一定相同。我们今天讲通假字，老师说这通假字俩字长得像，俩字有时候长得很不像，非说人家长得像，这人家不像嘛，愣说人像。人有长得不像也通假。学生说老师通假字，我就没不知我没记住这俩字通假字，他俩长得不像，不是，他俩读音一样。通假字的一个最标准的特点是读音必须相同。好了，那个这个“志”跟那个“志”读音一样。好，所以“志”。那么但志”放在哪儿呢？放在“爱”项。那个“爱”项就是很窄的一个项。我们说这个“爱”就是狭隘的“爱”，对吧？说你这个人心里很窄，就是“爱”。我们知道这也是关爱的“爱”。我们在那里如果要是两山之间道路很狭窄，在这里可以盖一个“关”。为什么呢？这里就一夫当关，万夫莫开。这句话是李白的《蜀道难》里的话哈，就是因为你在这个两山如此狭窄的地方盖了一个关隘，就容易守住这个关，所以窄呀、啊，窄嘛，关起门来，这又窄，你过不来啊，所以叫关隘。那么把它放在了一个爱巷里，放在一个把这孩子放在一个小的一个很窄的这个窄巷当中，那也就是说这个小窄巷当中牛羊应该不会过来的。对吧？因为这是一个很窄的巷，牛羊那么体型很庞大的动物怎么能过来呢？嘿，牛羊就过来了。这江源呀、啊，就估计是不敢把它带回家。那为什么呢？那你可不是，吗？你是有老公的，对不对？你这出来这孩子哪来的，对不对？招这不招,招打架吗？所以呢，把它放在一个小爱巷当中，牛羊就过来肥自知，这个这个肥自知都是喂养的意思，他就喂养了这个，哎，牛乳、羊乳都喂养这个孩子。哎，这有有神灵啊，啊对吧？牛羊都过来，就在这儿喂它。但置之平林，又把它放在了一个这个树林当中。哎，放树林中不行，为什么不能放树林呢、啊？会伐平林，正好赶上砍树林呢、啊。这样，于是你没法放在这儿了吧？好，那么怎么办呢？又给它放在了寒冰上啊。江源就来回来去倒腾这孩子啊，不知道放哪儿合适。放在寒冰上之后呢，那就冷啊，对不对？那这冰上寒气很足啊，就飞来一只大鸟，鸟儿来了，拿翅膀把它盖住了啊，来保护它，哎，给它带盖一大被子，啊，这羽绒服啊，这个，这这还活的羽绒服这个啊，天然羽绒服啊，这鸟还带体温的这个，给它盖上了。那鸟儿得飞呀、啊，鸟不能老在这儿啊，对吧？你鸟去你鸟你鸟飞走的时候，哎呦，后头就哭。这次读咕咕咕嘛，我们今天还有一个咕咕落地，就是孩子在出生的时候都要哭，咕咕落地，后继孤矣，后继就哭哭使劲的哭哭，那么哭呢？那么时弹时书，哎呀，就是这个哭的越来越大，越来越大，声音越来越大，越来越大，越来越,来越大，越来越大，越来越大。绝，我们说了这个字是一个指示字，就是哎指示说这个声音啊，这个声音再 loud 就是满道路上都是，道路上都听不见，哇！我们知道啊，这个所有的神人出生的时候嗓门大。比如说，佛教当中有一种这个教义叫狮子吼。我相信我们镜头前所有喜欢佛教的人都知道什么叫狮子吼。狮子吼在佛教中的意思，基本就是说它声音很震彻呢，把一些愚昧的人啊、没有开智的人喊醒，对不对？这个就叫。这个一下能把你给喊醒了，所以叫狮子吼。那么狮子吼怎么来的呢？这个狮子吼到底是怎么来的呢？呃，狮子吼来的原因就是因为据说释迦牟尼佛祖出生的时候声音很大，他大的声音像狮子吼一样，所以来形容，所以后来就成了佛教当中的一种固定的意象了，叫狮子吼。那么于是说，所有的神人出生的时候都声音很大啊。好了，这个后继的哭声也很大。我们可以呢，在这里呢，这个知道了一件重要的事儿，什么事儿呢？就是江源把这个孩子给抛弃了，对吧？江源不知道把他扔哪儿好，抛弃了，所以他叫气了啊，抛弃了他。好了，那么于是还是有人把他收养了呗。好的，小孩继续长，我们来下一段落，让我们来看看后期的成长，跟随这个小朋友不断的长大。来，咱们来，请老师们贴上下一段，我们来继续来读下一段的内容
1: 。但是。
0: 非是入声字，就是最后的这个两句不是入声字，前面全都是入声字。我们知道这个小朋友到底这个生存能力如何呀？说他的这个本事如何呢？我们现在我们我相信这个我们的，呃，我们这个镜头前的、呃、各位老师们应该比我知道哈，因为大家呢只要有有小孩儿人，大家都知道小孩的在小时候要爬，对不对？匍匐往前爬。爬是一种能力哈，就是包括他的肌肉发展、骨骼发展，都是他证明了他的一种能力。所以他能不能坐住啊，能不能爬呀，都是人的身体的一个发展。所以我们发现这首诗歌呢是非常有意思的，古人也是非常了解一个小朋友的成长的状态的。所以用这样一首诗歌呢来给我们带来，所以这是这首声明呐、啊，在历史上非常重要的一个呃一个文献，就是它能告诉我们古人对于一个小朋友的成长。也是有所记录的，就是这种声明。那么，所以呢，就说到了呢，这个小孩呢，就开始，这个开始长大了哈，不断的匍匐啊，长啊，长啊，长，长大了。说他长大的时候呢，叫做克奇克逆，嗯，叫做克奇克逆。其实克奇克逆就都是有了很多知识，有了很多知识的哈。哎，他有了很多知识，奇与逆都是知识的意思。他有了很多知识之后，他干嘛呢？他有什么知识呢？哎，有的孩子我们会发现啊，每个小孩啊，天生有很多本事。我们今天的教育啊，说到这里我要抨击教育啊，就是我们今天那个学校里的教学啊，要求孩子全面发展。全面发展其实就是个伪命题，这不可能全面发展，他一定是片面发展。什么是主要的呢？就是做人，一个。心绪做人是最重要的，就是一个自信的、健康的、向上的、快乐的，这是最最重要的。然后呢，所有的知识，比如我们可以开哈语文、数学、英语，然后这个体育、音乐、美术，各个科目都给开。你怎么可能一个孩子全面发展呢？这不可能的这事儿，对不对？他一定是有些孩子呢，哎，比如背书上因为又就特别棒，就看一眼就背来了，那就。多元智能啊，今天的西方人喜欢把它研究透了，就是多元智能。我们大概说一个人有九种智能，那有些人就是不认东南西北。您说，如果我今天在学校里开门课，就是、认东南西北的，只要你不认东南西北，你就不及格，那你不气死了吗？对不对？你有人就是不认东南西北，你打死我就不认识，我努力的让你去认识，你还是不认识，你说这不这不这不,这不找茬吗？对不对？好了，我们今天非得说全面发展，其实每个孩子有每个孩子不同的发展的这个特性。应该让他去发展。我们这位后继小朋友啊，这位后继小朋友发展什么特点呢？我们这个后继小朋友的特点是爱吃。哎，他发展到了吃这个上面去，所以叫以就口食。他，哎，他能，他能判断出来哪些东西能吃。哎，这很厉害啊，我们要知道，诗歌创作还是在上古时期。所记记录的这个人也是一个远古时期的一个人，说这个人呢，哎，他很厉害啊！你看，这神农尝百草，他知道什么东西能治病。我们这个后继小朋友知道什么东西能治，你看，吃货也是伟大的，对吧？我们这记录了一个伟大的吃货的一个故事。他怎么能吃呢？哎，他呢，种地，“义”这个字啊，就是种的意思嘛，种地。一季，他他种什么呢？他种忍叔，大概就是一种大豆食品。忍叔就长得很茂盛，哎，然后他还种了谷穗，谷穗长得沉甸甸呀，长得很好。谷和意穗穗长得很好，种麻种麦子，所以麻麦蒙蒙啊，就是这个茂密啊。瓜蝶蹦蹦蹦蹦也是很茂盛的意思，这个。瓜、蝶都是瓜，长得很多啊。我们这位能吃的小朋友就自己种地。我老说啊，我说如果你嫌谁做饭不好吃，这是我妈妈跟我说的。说你要嫌我做饭不好吃，有本事你自己做。哎，所以就锻炼了我会做饭这样一件事情。那么我们以后也跟小朋友说，你要是嫌我做的不好吃，有本事你自己做。那么。这个小朋友说：“凭什么我自己做呀？对吧？你说，哼，人家后继不仅会自己做，甚至都会自己种。我没让你自己去种，已经很不错了啊！你还不该自己去做吗？啊！所以你看，人家这位这位、个、后继小朋友哈、啊，人家自己都能种，想吃什么自己种什么啊，这不得了、啊，这位啊！好了，来，我们继续来读下一个段落。”
1: 善后继之色，有相之道。夫掘风草，种之黄毛。十方十宝，十种。时有，时发，时羞，时间，时好，
0: 时赢，时利。既有台家事，最后这两个字是入声字。就这个“力”和“事实”入声字，我们一定是有新进入群的老师，还不太知道中国的古音当中有一种发音的方法叫做入声。我们今天只剩下了普通话的一声、二声、三声、四声，就是丧失了我们中国古代的一种重要的读音方法，叫做入声。在我们南方的方言当中还保留着入声。入声的发音方法的特点是短促。短促，是短促啊。好，我们再来吟诵啊，是不导字的，就是这个声音是不导的。您通过我演唱的声音是可以判断出这个字到底读什么的啊。哎，入声不一定表示决绝啊，我们千万不要这样说，入声不一定都表示决绝，不是的。发音短促，反正是表示强烈，反正有的时候是强烈，你比如强烈的开心。啊，强烈的伤心，或者是突然间发生的事情都有可能，就这个声音带来的感觉。呃，这这个大家千万是不能说它就一定是决决绝，那不一定啊。哎蜻蜓也可以啊，对啊，蜻蜓也是可以的嘛。所以它不一定是决绝。好了，这是一种发音方法，我们今天的普通话里边没有了啊，普通话里没有了。好。来，呃，我们来说，我们来，就是最后这个“利和这个“是这两个字是陆生，啊。好，来，我们来继续读。但后继之色
1: ，有相之道，夫。丰草，种之黄毛；是方是报，是重，是悠；是发，是秀；是贱，是好。是因是利，既有
0: 台家事，怎么样？分享来了吗，各位老师？好，我们说后继之色，我们说这个色嘛，这个色就是种地嘛，对吧？哎，说这个后继之色，我们说那个蛋字是没有意思的。那么他在那里种地啊，种啊种啊，在这，种地。种了地之后呢，有相之道，他有一些辅助的方法。也有人说这句话的意思是有人来辅佐他，那么也可以，或者说他是有各种各套成套的方法来种地。总之种的非常好，除绝风草，那就是说呢，这个拔杂草。除绝风草就是拔出杂草，可能种地的时候啊，总要跟杂草做斗争。呃，我们知道这个像呃这谁陶渊明，陶渊明种地的时候就不太会种，所以陶渊明说草盛豆苗稀。本来呢我是想要种这个豆苗了，结果豆苗很稀少，我要那个杂草很茂盛啊，所以看来种地的时候呢是需要除草的。所以整个这首《声明呢，现在呢到了一个青年的后继的这个阶段当中呢，甚至向我们介绍了古人种地时候的一些做法。好，我们跟随后继继续去种地啊。那么种地呢，他开始拔除杂草，种出黄茂。哎，他开始种这个，他开始种这个黄茂。那么有人说，黄茂这种东西呢，是一种，呃，这个粮食当中的好粮食，所以叫它黄茂。这是一种种也好粮食，拔出杂草，种好粮食叫种植黄茂啊，种好粮食的。十方十包，那么这个十啊，那么肯定指的是呢那个果实，方指的是大又长又大，包就指的是茂盛。我们反复说，我们中国是一个农业社会。我们说我们的文化，上次我们反复说我们的文化来自于周文化，周文化是个农业的文明，我们是个躬耕的这么一个这个这个文明的社会。那原因是什么呢？就是因为，哎，有这个人，就是有后继这个人来教我们种地。我们也知道后继后来这个皇帝，啊、呃，这个舜呢，就是让他去辅佐天下，教万人种地。后继这个人存不存在？要我说不存在。但是我们中国的祖先是一定会存在一个会种地的人。这个人可能就是一天才。对吧？他就突然间就会种地了，然后呢，他教大家来种地，一定是有这么个人的。所以，我们古人呢，就于是呢，就用这么一个，呃，后继这么一个这么一个神话的形象呢，来代替了这样一个人。所以说，我们说我们在这个，呃，中国人说祭祀祖先，为什么祭祀祖先？一定有一个人先会了种地，然后他才会教给我们种地。所以在《礼记》当中说呢，你吃饭的时候呢，也要祭祀一下。为什么要祭祀一下呢？就是一定有人先教你吃这熟的东西，所以你要感谢一下他。再有呢，我们为什么是个敬老的民族？就是因为老人是一代一代传下来怎么种地的，所以呢，我们得向老人学习。你不向老人学习，你种啊，你又不是你别听我的，你种啊，你种了半天，你跟我这不一样啊，对不对啊？所以呢，要向老人来学习，是这样的。好，所以我们要敬祖先、敬老，这是一个重要的特点。好了，那么这个种的地呢，又大又包，时种时幼，这个字呢读幼，所以我们各位老师啊，不要着急啊。我们教育小朋友也是这样的、啊、哈、啊，就是说你先听，然后老师自然会讲到那里，那里这个字到底念什么。我们教育小朋友也是呢，如果呢你突然间呢，呃，这个乱问了一个字读什么呢？就是你把最重要的东西没有听到。其实我们今天教学就有这个问题，我们原来啊是不许学生发问，把学生的这种质疑的精神给打灭了。现在倒好，我们知道了应该发问，于是呢就让孩子们胡问，于是这胡问呢就干扰了他去听讲的系统性，所以我们呢还是古人说的好，古人要求你必须听，不要问，就必须听，你别别问，然后都听完了，你发现你要问的东西老师根本就没讲到，你这个时候再问，所以我们对我们的教学呀、啊、和我们今天所学到的很多东西呢。都把握的不是很清楚，于是，在教学当中有很多问题，而且呢，我们对古人有很多误解。其实古人不是不许问的，我们老认为我们的教育是非古人的教育是非常的非人性的，就强加给你，填加给你，不许你问。这都也不是谁说的哈。认为西方的教育是开放的啊，是好大的，健康的，这也不知道是谁说的。其实呢，古人比较科学在于。必须要听，把老师的都听到了，然后你有质疑，你甚至不能解答，然后你再问。我们读这个鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》，鲁迅先生读书说读到一种怪哉的虫，于是就去问寿镜吾老先生“怪哉”是什么意思。寿镜吾老先生不答，然后鲁迅就说他是学究，他不是不知道，他之所以不答我呢，是觉得不,不该答。哎，于是我们分析这课文的时候就说说你看，通过这点细节描写。鲁迅先生抨击了封建教育的落后腐朽啊，这个以及对于封建传统教育的这种这种这什么乱七八糟的，这这这这这都是哈，不是这个问题的。其实呢，我们在从《百草园》的三味书屋当中根本就没有体现鲁迅对于封建教育的讽刺否定，一点没有。其实我们通过这一点点的做法就知道，老先生认为你这个孩子先老老实实按顺序学习。孟子说：“君子之志于道也，不成章不达。你要走好一步一步，再最后说好结果，所以应该一步一步的学习。那么没到这儿的时候，你不该问。首先就是你问了，我告诉你们，你就是好奇，对吧？那我告诉你，怪哉是什么意思啊？这个东方朔说拿酒一浇虫，这虫虫就化了。”这怪哉，你肯定觉得好玩你觉得就就一下被就被奔这个去了，你就不懂他背后是有什么意思。东方朔是在什么情况下说的这种？东方朔到底为什么要说这种有意思的事儿？你都不听了，你就奔这好玩去了，这是因为你的那个证还没有铺好，所以古代的教育才不允许学生问。那么他不是不会讲他，他也不是说后来不许学生问，所以我想呢，我们还是把这个。问问题，听讲的问题跟孩子们说清楚，才更好一点，好吧？好了，所以我们也这样，我们来先听，我会说到这个字的，这个字读右。好了，我们我们有没有老师说说这个是不是一个呃繁体字啊？呃，是不是一个一体字啊？或者说这个字有没有简化字啊？我们大家就总关心这样一个问题哈。其实这个字呢，它不是一个呃繁体字。他这个字就这么写，但是不同的版本当中呢，呃，有许多的写法。那么这个“柚子的意思也是禾苗长高的意思，啊，也是一个禾苗长高的意思，也是这样来做的。所以呢，说他种地啊，他种，他种了一个种东西之后就会长高，他种什么什么长？你说这这这他怎么回事吧？他会种，哎，你不得不承认有时候会种会种东西啊，他是这样的啊，他种什么什么长。是发是秀，我们要知道这个“发”字呢，指的就是长啊、开花啊这么一个意思，以至于到来后面的时候，我们还会能见到这个“发”字，往上长，发发芽啊、开花啊，都是这个“发”字。所以，开花秀呢，长得是非常好。这两个字啊，在我们我们镜头前一定有初中的老师，这个初中的老师当中呢，一定呢就教过这篇文章，就是这个。《醉翁亭记》，《醉翁亭记》说：“野芳发,发而又香，佳木秀而繁阴”，都指的长得是很茂盛的意思。我们要知道，我们这个传统是来自于《诗经》的，我们就知道“发”与“秀”可能的都是这个特别特别特别这个长得很很很高的这么一个，呃、嗯，这意思长得是很好哈。我们今天非要把“发”跟“秀”解释成不同意思，这也很很很可笑啊。其实，为什么野芳发而幽香，加木秀而繁阴，就是避免重复字出现。古人表示植物生长有许多次都可以表现，于是用了一个野芳发，加木秀。发与秀其实都是生长的很好的意思。不行，我们今天语文书的注解必须把它解释成不同。考试的时候，发字必须解释为开花，秀字必须解释为滋长，敢不一样？一试试。不给你分儿，哎，这就是我们今天教育啊，这太逗了，那就是没有文化。我们什么叫没有文化？我们说我们即便把这两个字给他教会了，让他认识了、知道了、背下来、默会了，依然没文化。他凭什么呢？就是因为我们的教法是错误的。我们不能告诉孩子，其实我们中国古人在说一件事情的时候，可以有很多字来代表，以至于我们的诗歌传统当中，为了表现。这样的一这种意思的复杂，用同样意思的不同字放在这里来表现，是我们中国古典诗歌、古典文章创作的一种传统，这叫文化。我们不背去，注解里写着呢，这就没教文化，这就是我们今天教学的悲哀，这就是我们的问题。所以我们我们那个背课下注释，为什么我非常非常讨厌这件事情？就是因为他根本就没有教文化，教完了门没有文化就在这儿好了，我们发现了整个一个段落啊，从我们从十方、十包、十重、十右、十发、十秀、十尖、十好、十影、十利。全是这个意思。什么意思呢？就全都是同样的意思，用了许多不同的字来代表。如果我们非要解释，他们好像有些具体不同，其实也不一定。他的意思基本上都是为了用重复的，就是用不同的意思来告诉你，他们的呃，他们的这个这个呃，长势很好，长势非常好，就是在一个韵部里找了许多次，很不容易啊。搞了一个就是就是这样，造成一种隆重的效果，很隆重，因为他是要演唱的。你会发现这个字基本没有变化，韵字又相同。虽然今天读起来韵字似乎不同，上古时期韵字是相同的。所以反复读，反复读，给人感觉哇，这个一片茂盛的种地啊。可这边后继太会种，呜就起来了。这是一种艺术效果，就让你眼前似乎有一片茂盛的这个庄稼地。这就是后继往那里一站，风一吹，后继多帅啊，对吧？就很漂亮，它是这么个目的在的。呃，那么说到最后的时候，就说的越来越开心，越来越好，越来越想表现、表表扬这位后继，所以最后压到入声字上，压到立字上，压到入声字,字上。如果非要解释“立”，也只是众多的意思，这不还是茂盛吗？还是这么个意思吗？所以压在了一个入声字上。然后最后一句话啊，说说即有台家事。啊，说既有台家氏，呃，于是呢，就是就有了这么一个台家氏，就有了台家氏这么一个地方。这是一个氏族，一个很著名的一个氏族，住在这里了。好了，后继啊，终于是在此时呢，已经表扬他，表扬的很多了。这是这首诗歌当中，从江源的怀孕，从后继的出生，后继被抛弃，后继的成长。一直到于他的种地的精彩都已经说到了，下面还将说一说后记的什么呢？还是我们下周继续来读诗名吧。今天呢，我们就大概这首诗歌呢读到了一半我们今天就先读到这里。欢迎各位老师呢。哦，下周不行了，下周呢我会在山东啊。下周的这个时间呢，我已经到到了这个山东了。明天明天的晚上我就到广州了，后天的下午呢在广州的龙口西。在广州的龙口西呢，会有一场呃吟诵的讲座。如果哪位老师呢愿意呢，就后天呢，欢迎大家到广州的天河区的龙口西的小学来。大家如果要到龙口西小学来听课呢，请与我们的这个群共享当中啊群里面的杨杰老师来联系一下，他也叫易清，容易的易，三江水的清啊，这是这个。在北京呢。在北京呢，我们我在七月二十六号在顺义会有一讲，呃，并且呢，八月一号到八月三号在北京的中华书局我会有一个三天的班，大家可以关注一下我们的群里面的信息，也欢迎大家到我的微信上去关注一下八月一号到八月三号北京的信息，然后欢迎大家呢，嗯，到这个中华书局来参加影视的课是欢迎大家来的。再有呢，就是周四，我们的周四的晚上，本周四，本周四的晚上，我们加一节课，杨杰老师来我们与我们分享，这是这场分享呢是很难得的，只有到北京来参加首都师范大学的中级班的老师才会听到杨杰老师的分享。那么大家在我们的群共享当中，我们开一个专号，大家就可以能够听到杨杰老师提前版的分享。对这个本周四的晚上，那个时候呢，我还在飞机上，所以就不能够来跟大家一起来分享了。所以本周四的晚上呢，大家一定要来听一听杨杰老师在这里的分享，就是十号。十号呢，杨杰老师会跟大家来说一说他在中级班上即将来分享的小学的吟诵教育。所有在小学准备开展吟诵教育的老师呢，是隆重向您推荐听听杨杰老师的。所在这里呢，只对大家听杨杰老师之前呢做一个提醒，就是准备好一个手绢，准备好一些手指就好了啊，小心会哭的啊。<笑>好了，好，我们就说到这里。大家所有要下载诗歌的老师，请大家和安徽的许媛媛老师来联系就好。好了，老师们，我们再见。